0: listísimos aquí está conmigo ya en cabina de radio el querido Adolfo ¿cómo estás?
1: hola Anita ¿cómo estás?
0: muy pero muy bien contenta de volver a recibirte un viernes más
1: muchísimas gracias yo súper emocionado porque sabemos que este espacio puede cambiar la vida para siempre de alguien del sí, otro lado
0: es así y nosotros lo, lo sabemos bien verdad yo creo que todo el contenido que ya estuviste este dando en viernes pasados porque esta es nuestra tercera edición ya Uh -huh. eh, de generación de mente ya causó impacto, sí, yo te digo, te, te comento así este en comentarios de jóvenes, de chicos, yo no sabía, ¿verdad? Esto de la sabiduría y cómo iba acompañada, ¿verdad? Y, y un montón de comentarios más, ¿verdad? Pero sabemos que es de impacto, ¿verdad? Y todo el contenido que vas a traer hoy también seguro.
1: A mí me alegra mucho eso. Vos sabés que a mí también me pararon gente por la calle, en la iglesia, en un evento que estuve con la banda el fin de semana y me contaban que escuchan y eso me pone muy contento porque eh, creemos que va a ir cumpliendo su propósito no solamente en ellos sino en aquellas personas que ellos mismos inviten escuchen y los que se vayan integrando verdad
0: es, es así bueno y hoy de qué hablamos estuvimos nosotros adelantando ya un poquitito antes de tu llegada verdad Ajá. acerca de eso ser o no ser esa es la decisión
1: sí hoy <risa> hoy queremos hablar de decisiones verdad y sí. me pareció y nos pareció como equipo muy interesante ese título porque yo, yo creo que ese es el problema principal existencial hoy. Mm, sí. eh, ¿Quién soy y quién quiero llegar a ser? Sí. Nosotros vivimos en una sociedad donde todo gira en torno a eh, el hacer y no necesariamente el ser. Sí. Hoy las cosas que haces inconscientemente crees que te hacen alguien, pero en realidad vos tenés que ser alguien para hacer algo con propósito. Y, y el entender quién soy... Y decidir en base a quién soy, según el diseño original de Dios, eso va a hacer que yo pueda desarrollar el propósito de Dios en mi vida y no te va a pasar por la cabeza esa, 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 ese tipo de pensamientos de eh, mi vida no tiene sentido, para que yo mm -hmm. esté acá en la tierra, porque realmente deci entendiste quién sos y decidí en base a, a ese a ese ser que entendiste y lo que querés eh, ¿Cómo puedo decir? Proyectar, Proyectar en el futuro sí. con relación a quién sos. Sí.
0: Y qué genial. Bueno, la gente ya puede comunicarse con nosotros al uno Te cuento que pueden enviar sus mensajitos, este, sus dudas de repente. Yo sé claro. que, Adolfo, estás, ¿verdad?, eh, preparado como para responder de todo, ¿verdad? Sí, señor. Siempre los chicos pues tienen por esas fe. preguntas. No, mentira.
1: <risa> claro que sí, claro que y sí. Y por
0: fe yo creo que voy a responder. De... <risa> no, no, no. Adolfo, ahí donde ustedes eh, le ven, escuchan, ustedes saben que, bueno, está súper preparado para, para todo esto. Y bueno, entonces comenzamos. ¿Ser o no ser? ¿Verdad? Eh, tiene que ver algo con decisiones. Sí. Me decías recién.
1: Sí. ¿Vos sabes que hace, hace un... No sé si... Eh, un año y medio más o menos, menos, eh, ocho meses. A mí me gusta leer mucho, me encanta leer, me encanta eh, estudiar sobre cosas que me interesan eh, y ahí entendí por qué de chiquitito la matemática no me gustaba tanto, pero me gustaba ah. tanto historia, por ejemplo. Ah, ahí está. <risas> eh, entre, entre paréntesis. Sí. Pero ese es el tema de otro programa. Pero lo que sí que me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, estudiar. Y en, en, en una de esas que estaba investigando al, eh, algo... Eh, estaba viendo un video en relación a eso que, que estaba investigando y escuché una frase. Y la frase dice, eh, es en referencia a la iglesia, al, yeah. al cristiano. Yeah. Yo sé que puede ser que haya gente que no se identifique con el cristianismo también que nos escuche. Sí, sí, sí. Pero voy a decir la frase porque va a englobar un poquitito lo que vamos a después de glosar. Okay. Eh, la frase decía que hoy lo difícil no es traer a, a la gente a la iglesia. Entendemos que iglesia no es o sea, y bíblicamente hablando, nosotros somos la iglesia Aquí claro. creo que tenemos eso en el corazón y tenemos una experiencia con él, el templo físico no es la iglesia necesariamente pero sí es un lugar donde nosotros nos reunimos para compartir un tiempo y pensar juntos lo que hacemos ahora, por ejemplo, en la palabra y también alabar y orar al Señor y este, este, esta persona decía que hoy lo difícil no es traer a la gente a la iglesia sino lo difícil es quitar el mundo del corazón de la iglesia uh. Y esa, esa frase se me quedó eh, como dando vueltas en la cabeza. Porque a mí no me gusta mucho usar la palabra mundano, por ejemplo. Uh -huh. Por lo menos esta es la perspectiva que a veces nosotros lo usamos. Porque suena medio despectivo, ¿verdad? Sí. Y parece que nosotros somos jupiterianos, marcianos, <risa> neptunianos, ¿verdad? Es y, nosotros, por ahí. y nosotros somos también. O sea, vivimos también en este mundo. Sí, es así. Eh, es cierto, la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, pero vivimos en este mundo, convivimos en este mundo. Uh -huh. Pero Dios quiere que nuestra actitud sea diferente a la de este mundo. Lo que yo siempre digo y dije alguna vez acá, ser normales, pero diferentes. Claro. Entonces, para que yo realmente pueda vivir en la voluntad de Dios, yo tengo que decidir como Él quiere que yo decida y como Él me diseñó a mí para que yo decida. En base a eso quiero leer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, encontré un versículo, está en Hechos capítulo 13, versículo 36. Eso sí, por ahora no te voy a hinchar ni te para que leas, ah, bueno. porque después sí te voy a hacer leer <ríe> mucho. ¿verdad? Okay. Pero dice, y a la verdad David, un famoso rey, el rey de Israel, sí. el más famoso rey de Israel, probablemente, eh, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. La PDT dice, la, eh, otra traducción, palabra de Dios para todos, en vida, David hizo lo que Dios quería. Después murió y lo enterraron sus antepasados. Uh -huh. Y a mí me, me fascina esto porque si vos lees bien y lees entre líneas, ves que David vivió una vida con propósito. Sí. Él dice que cuando murió, cumplió el propósito de Dios para su vida. O sea, cumplió aquello para lo cual él fue diseñado. Quiere decir que él tuvo que tomar decisiones que lo catapultó a este punto. Y lo primero que yo quiero lanzar es, ¿cómo te gustaría morir? No piense en un accidente, de enfermedad no, sí. o cosas así, sino mi pregunta es, ¿cómo te gustaría morir? O sea, cuando vos mueras, ¿te gustaría eh, saber que cumpliste tu propósito aquí en la Tierra? Sí. Que fuiste lo que tenías que ser. O te gustaría morir y te da ah, igual si hiciste o no hiciste lo que tenías que hacer aquí en la Tierra. Esa pregunta les le, le quiero dejar a cada uno. Y te voy a leer esto rápidamente. Aquí es una cronología de cosas importantes. El poder de una decisión puede cambiar nuestra vida para siempre. Una decisión puede cambiar mi vida para siempre. Eh, las estadísticas dicen que cada día tomamos aproximadamente 2,500 decisiones. Yo escuché que wow. entre 1,000 y 2,500 decisiones aproximadamente tomamos por día. Y uno piensa dice, y dice, qué, ¿qué es lo que decido tanto tanto para decidir 1,000 o 2,500 cosas por día? Sí. Desde cosas básicas como a qué hora te levantas... Eh, si te vas a cepillar los dientes o no, si te vas a poner el sobrante o no, eh, si te vas a bañar o no, eh, <risa> sí. si, si vas a salir a trabajar o no, yeah. si vas a estudiar o no, si te vas a ir al colegio, a la escuela, a la sí. universidad o no. Eh, ahí luego ya te dije por lo menos 10 decisiones. Sí. Fácil. Pero dice que nosotros no nos damos cuenta, pero tomamos aproximadamente esa cantidad de decisiones por día. Mm. Imagínate si el poder de una decisión puede cambiar tu vida para siempre, lo que pueden ser 2.500 decisiones que tomaste en el día sin darte cuenta. Uh. Y acá hay algo, algo interesante, que aunque yo no me dé cuenta o no sea intencional, igual yo voy a estar decidiendo cosas. Y toda decisión tiene una consecuencia. Quiere decir que yo tengo que ser muy serio en las decisiones que tomo. Yo tengo que tomar en cuenta cada decisión que tomo porque eso va a tener una consecuencia. Sí. Yo escuché de gente decir, yo no sé cómo llegué hasta aquí. <coughs> Y ese yo no sé cómo llegué hasta aquí significa que él no se dio cuenta de las decisiones que tomó, pero esas decisiones le llevó hasta ahí. Por lo general son malas decisiones. Normalmente poca gente dice no sé cómo llegué aquí y para bien es lo que está diciendo. Sí. Entonces, toda decisión tiene una consecuencia y yo debo comprender que puedo controlar mis decisiones, pero no las consecuencias. Y acá va el secreto. Ante toda decisión yo tengo el control antes de tomar la decisión. Una vez que yo tome la decisión, consciente o inconscientemente, yo no tengo control sobre lo que va a venir. Si fue una mala decisión, yo tengo el control hasta antes de tomar ese, esa mala decisión. Pero una vez que yo la tomé, yo no tengo control sobre la consecuencia. Entonces, es muy serio este tema de decidir bien. Y nosotros que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que decidir quién queremos ser realmente. ¿Quién sí. quieres ser? Y yo te hablo como líder juvenil, esa es mi carga hoy que yo veo en la iglesia que el, el que se llama cristiano, y no estoy hablando de nadie, estoy hablando en general, eh, no define quién quiere ser. Entonces, como que vive en, en dos aguas. Sí, en,
0: en, en la duda ahí.
1: En la duda. No es tan cristiano porque es medio mundano, aunque dijimos que no, no queda tan bien esa frase. Y no es tampoco tan mundano porque es medio cristiano. Mm. Entonces, no define... Realmente, eh, quién quiere ser. Entonces, no está tomando decisiones que lo catapulten a ser quien él o ella está supeditado realmente a ser, porque está en el medio. Sí. Eh, y eso es una carga que a mí, en lo personal, me preocupa mucho, ¿verdad? Eh, una cosa que yo suelo escuchar es, y vos sabés, una frase típica que dicen: eh, Yo hago con mi vida lo que quiera. Sí. ¿verdad? Y agregan a veces: Total, a mí nomás me va a afectar lo que yo haga. Claro. ¿Por qué te preocupas por mí y si a mí no más me va a afectar lo que yo haga? Y esa es la gran mentira.
0: Bueno, estás en mis zapatos.
1: Claro, sí. tus decisiones no te afectan a vos nada más. Tus decisiones afectan las próximas generaciones. Sí. Ejemplo, y lo hablamos, creo que cuando hablábamos de, del tema de un poco de materialismo viene mal. Sí. Que nosotros a veces, por ejemplo en el país, vemos que nosotros exigimos que nuestros gobernantes sean íntegros. No, no puedo creer la falta de integridad que tienen, lo corrupto que tienen, comentarios por ejemplo de la gente. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos íntegros? entonces Uy. nosotros estamos reclamando cosas que nosotros tampoco decidimos ser y vos puedes decir, no, yo soy reintero yo no hago lo que hacen ellos, pero tiras cosas a la basura mentís eh, haces cosas a medias eh, sí. vivís doble vida en algunas áreas entonces también sos falto de integridad y corrupto hasta cierto punto también entonces yo tengo que entender que lo que vive hoy por ejemplo Paraguay tiene que ver con las decisiones que nuestros antepasados tomaron, no es una casualidad las cosas malas y buenas que pasan dentro del país. Tiene que ver con decisiones que la gente anterior tomó. O consciente o inconscientemente. Pero tomó esas decisiones. Sí. Si yo quiero que el día de mañana a mí me vaya bien en la vida. Si yo quiero que eh, tenga un futuro realmente eh, conforme al diseño de Dios para mi vida. Yo tengo que empezar a entender que yo tengo que ser atento con las decisiones que yo tome cada día. Porque eso me va a catapultar también a mí un futuro. Y van a sufrir las personas que vienen detrás de mí, mis hijos, la, mis amigos, todos los que me rodean a mí, también van a sufrir el resultado de mis decisiones, tus papás, si sí. son adolescente y joven, sí. ¿verdad? Y todo lo demás. Ahora, eh, por ejemplo, una decisión que yo tengo que tomar, y en, en, algún, alguna, en algún programa lo vamos a tocar también, es ser íntegro, por ejemplo. Y ser mm. íntegro no es un don. Yo no puedo decir, Anita nació con el don de la integridad, ¿verdad? <risa> ¿verdad? O Mickey, sí. que está en cabina. Mickey nació con el don de la integridad. Sí. Nadie nace con el don de la integridad. Yo decido ser íntegro. Mm. Yo tengo que decidir ser íntegro. Entonces, por ejemplo, es una decisión. Preguntas prácticas que nos van a ayudar para seguir profundizando el tema. Para que yo pueda empezar a tomar buenas decisiones hoy, que cambien el transcurso de mi vida mañana, mm -hmm. yo tengo que hacerme dos preguntas sencillas, Anita: ¿dónde quiero estar el día de mañana? Y no me digan que es Hawái y Cancún. Eh, bueno,
0: <risa> quiero estar por la playa. También si te
1: querías Hawái y Cancún, tenés que hacer ciertas sí. cosas para poder llegar hasta ahí. Sí, sí, ¿verdad? sí.
0: Eso iba a decir. No es que
1: vas a ser tipo un náufrago y llegaste a Cancún y Hawái, ¿verdad? Sí, de suerte. Pero, pero claro, pero ¿dónde quiero estar yo el día de mañana? ¿En qué áreas? Eh, en, ¿En mis estudios? ¿En lo profesional? ¿Como mm. persona integral? Eh, ¿Si soy cristiano como hijo de Dios? ¿Dónde quiero estar yo el día de mañana? Las decisiones que yo tome hoy me van a llevar a ese estadio el día de mañana. Entonces, primera pregunta, ¿dónde quisiera estar yo el día de mañana? Segunda pregunta, ¿quiero vivir como siempre he vivido hasta aquí?
0: Mm, qué buena pregunta.
1: ¿Te gustaría seguir viviendo como viste hasta aquí? Entonces tenés que analizar, no, no me gusta. Bueno, ¿por qué no te gusta? ¿Qué hizo que llegues hasta aquí?
0: Mm.
1: Dos cosas importantes en referencia a esto es que nosotros en la vida somos resultados de dos cosas. Las decisiones que nosotros tomamos y las decisiones que otros tomaron con relación también a nosotros no sé si nuestros papás tomaron malas decisiones eso también nos va a afectar sí. a nosotros y mucha gente se queja dice y yo soy lo que soy hoy por esas decisiones y como que se rinde a esa situación eh, porque hoy eh, eh, todo no sé toda la infel inf eh, eh, infelicidad todos los sinsabores desilusiones problemas que tienen es por culpa de otros. Entonces, yo me rindo a eso sin entender que si yo hoy tomo buenas decisiones, esas situaciones tampoco pueden limitar mi futuro. Mm. Porque hay un diseño de Dios para mí de quien yo estoy supeditado a llegar a ser el día de mañana. Wow. Por ejemplo, Anita no está de casualidad acá, me imagino.
0: No, no, para nada.
1: No, es que dijeron, bueno, no, no, ¿a quién le podemos invitar? Y no tenemos a nadie. Y Anita <risa> tiene cara de buena. Y habla más o menos bien, entonces sí. la vamos a invitar. Entonces, por eso. Claro. Yo me supongo que vos decidiste cosas que sí. hizo que llame la atención tu persona uh -huh. y finalmente también te den una oportunidad uh -huh. y un lugar como comunicadora. Es así. Me imagino que Miki también nos estaba te coreí un día en la no. iglesia verdad y dijo, no sé qué voy a hacer. Y, y voy a poner ¿verdad? música. ¿verdad? Voy a poner y ver. música ¿verdad? y después la gente dijo, ah qué buena onda Miki, ahora tiene que ser operador de ira y la enviaron. No creo. No, ¿verdad? encima
0: él se preparó para... Se preparó, Se preparó, Entonces, estudió... Él, él,
1: él tomó decisiones intencionales. Claro. Mira, Miki, la propaganda te <risa> Tomó decisiones intencionales que le trajeron hasta acá. Sí, es así. Y hoy, mi preocupación, por eso elegí este tema, y por el Espíritu Santo, es que a mí me preocupa, cómo yo veo al joven y al adolescente actual, eh, no solamente cristiano, también el no cristiano, porque sí. vive eh, sin entender la profundidad de una decisión. Entonces, yo tengo que tener muy en cuenta eso. ¿Qué más? A ver. Anita, Gómez Sí, sí, sí. Si Acá algo, hay ¿sí?
0: mensajitos. La gente se puede comunicar. Le recuerdo también a la gente. Estamos vía Facebook Live en el este en la página de Radio Bedina Se está transmitiendo el tema de hoy. Ser o no ser, esa es la decisión. Y ya la gente te está saludando. Hola, bendiciones, Adolfo. Churrolfo, dicen. No, no sé, sé. ¿Quién ¿Quién es? <risa> Bueno, Daniela Núñez dice Saludos, bendiciones desde Argentina o sea,
1: Ah, saludos por Argentina nos Saludan,
0: Bueno, ahí está un poquito Acá también en el mensajero eh, Buena, ¿qué tal? Soy la señora Liz Sí, 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 oramos por Liz también Oramos por sus padres. Y bueno, la gente se puede comunicar a través, eh, ya dije, ¿verdad? Del Facebook Live. La parte de abajito tiene para los comentarios. Podés comentar este y preguntar también por ahí. Okay. Entonces hablábamos de decisiones. Y algo que yo noto también, eh, Adolfo, un poquito, es que lo que te vende también afuera es hoy, viví el momento, claro. viví el ahora, eh, tomas decisiones ahora y veía un meme, eh, pero era gracioso, pero es tan real, sí. decía, este acá está por vivir el momento y mostraba la billetera vacía, ¿verdad? Sí. Eh, por, por vivir el ahora, eh, vamos ahora, ¿verdad? Bueno, cosas que la gente decide y bueno, no mide
1: las consecuencias. Totalmente, es que yo no puedo vivir, el, el gran problema es que yo viva el hoy sin pensar que hay un futuro. Mm. Y yo necesito proyectar ese futuro. Y ese futuro va a ser proyectado en base a mis decisiones. Y vuelvo a recalcar, porque quiero que esto se quede en nuestra linda audiencia, ¿verdad? Aunque yo no tome decisiones conscientemente, igual estoy tomando decisiones. Sí. Y esas decisiones van a producir mi futuro el día de mañana. Eh, hay una, una cosa que es cierta. Eh, yo, para tomar buenas decisiones, necesito madurar en el entendimiento de cómo de decidir bien, ¿verdad? Sí. Pero no viene necesariamente con los años la madurez. Con mm. los años viene la vejez. Y me acuerdo que te lo dije en <risa> sí. el primer eh, sí, sí, podcast, ¿verdad? Sí, sí. A ver, se me traba la lengua. Sí, sí,
0: así eh, suele pasar. Eh,
1: no necesariamente, Yo vos conocés, yo conozco gente sí. que tiene muchos años y se porta como un niño o como sí. un adolescente, ¿verdad? La, la, la madurez viene con la toma de buenas decisiones cuando yo empiezo a tomar buenas decisiones significa que yo estoy madurando yo estoy creciendo y justamente en relación a eso anoté acá una frase que me gusta mucho que dice que madurar es dejar de echarle la culpa a algo o a alguien más y empezar a hacernos cargo de nuestras propias decisiones y actitudes mm. siempre nosotros le culpamos a las situaciones nuestras al presente a los que hicieron otros sí. y eso no es cierto mm. Puede ser que hay cosas que a vos te salpicó porque dijimos que hay decisiones de otros que a nosotros nos afectan. Pero yo no puedo echarle la culpa a esa gente para quedarme en el lugar que estoy y seguir tomando malas decisiones. Mm. Yo necesito tomar buenas decisiones. Por ejemplo, la gente que tiene una mentalidad de pobreza porque nació, no sé, en Cateura o nació en un lugar muy pobre. Y dice, no, yo nací pobre y voy a morir pobre. Esa es una mentira. Depende de las decisiones que vos tomes. Dios eh, no es que Dios me hizo nacer pobre y Dios quiere luego que yo muera pobre No, nunca fue el diseño de Dios eso La pobreza de ese momento tiene que ver con malas decisiones de la gente que te antecedió O malas decisiones de otros sobre la gente que te antecedió sí. Pero eso no significa que vos vas a terminar allí Y tenemos ejemplos de un montón de gente que salió, no sé, de Cateura Y hoy son empresarios exitosos y son sí. gente que trabaja realmente, ¿verdad? Es lo mismo, si vos venís de una casa disfuncional y por eso vos eh, empezás a decidir hacer estupideces y te rebelás contra el mundo, eso te va a dar también un futuro. Sí. Y vos no podés decir, no, pero es culpa de la gente que yo tome malas. No, vos tenés la posibilidad hoy de empezar a rever eso y empezar a tomar buenas decisiones que te van a catapultar a un futuro mejor. De hecho, Romanos 8.28, y eso sí me gustaría que lo puedas leer, es un famoso versículo que conocemos todos. Y vamos sí. a ir rapidísimo para que nos alcance el tiempo. Sí, 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 sí. Volando, 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 volando. ¿Qué dice, Anita?
0: A ver, espera que... Bueno, como esta no es mi biblia medio, me pierdo, ¿verdad? Pero... Romanos 8.
1: 28. ¿Qué dice?
0: 8, 28. Dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y
1: ahí está el secreto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las cosas malas. ¿Pero por mm. qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquellos que entendieron el propósito de Dios entienden que hay un diseño ah, ¿y ¿cuál sí. fue el diseño de Dios para mi vida? que a mí me aborten, que a mí me quieran dejar que a mí eh, me hayan hecho lo que me hicieron no, ese no fue el plan de Dios ese fue Satanás que se metió por ahí para que alguien tome malas decisiones y la consecuencia sea esa si es que sí. no fuiste vos mismo sí. pero Dios dice si vos realmente entendés que yo te diseñé para ser alguien con un propósito aún esas cosas si vos decidís conformar lo que yo te enseñé no van a impedir que vos llegues a hacer lo que está supeditado a hacer. Mm. Y la palabra propósito en ese versículo viene de prótesis. Oh. Palabra que se usa en, en medicina, ¿verdad? Sí. Es una palabra griega. Y prótesis significa plan anticipado, plan deliberado, designio o destino. Mm. verdad David lo entendió. Y David escribe el Salmo 139, 16, que por tiempo lo voy a decir. Dice mi embrión, vieron tus ojos sí. y en tus libros estaban escritas. Todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. En la versión de la NBI dice, todos mis días se estaban diseñando, aunque yo no había vivido aún uno solo de ellos. Oh, bueno. O sea, hay un diseño de Dios para tu vida. Y por eso es lo que para Dios es tan importante es que nosotros aprendamos a decidir conforme a lo que Él nos enseña. Porque Dios sabe que esas decisiones van a hacer que yo camine el diseño original de lo que yo nací para hacer. Uh -huh. Yo te doy un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, yo era uno más. Del, del montón. montón, sí. Era lo más del montón. Y cuando yo tuve una experiencia con Dios, a los 15 yo le conozco al Señor, pero a los 19 realmente yo le entrego mi corazón al Señor, en serio, y digo yo ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir ahora tu diseño. Así que yo no sé qué tenemos para mí, Señor, pero yo quiero vivir eso. Y a partir de ahí yo empecé a decidir diferente. Y esas decisiones me catapultaron hasta acá. Mis compañeros de colegio cuando me encuentran o ven eh, historias mías o me siguen en alguna red, por ejemplo, hace poco querían hacer el, el festejo de... X años de promoción sí. Y una compañera me escribe y me dice ¿Vos sos Adolfo Torres? ¿Vos sos Adolfo Torres, mi compañero que yo conocí? Y sí, le dije, yo no puedo creer que vos sos Adolfo Torres ¿Verdad? Y yo me y río bueno Y esa es la prueba sí. de que En algún momento cuando yo tomé la decisión De realmente vivir bajo el diseño de Dios Mi vida hizo un clic y yo empecé a hacer Lo que yo estuve Supeditado a hacer mm. Desde antes de la fundación del mundo sí. Y eso me trajo hasta acá entonces, yo tengo que cuidar las decisiones que yo tomo. Porque mm. hay un diseño que ni siquiera vos viviste, todavía no había nacido, y ese diseño ya se terminó. Mm. Y yo necesito transitar ese diseño. Ahora, hay cosas que yo tengo que eh, tomar decisiones hoy prácticas para empezar a vivir en ese diseño. Por ejemplo, hay un dicho famoso que dice que yo el día de mañana voy a ser el resultado de la gente que me rodea sí. y de los libros que yo haya leído. Oye, yo no sé tanto si poner libro puedo poner eh, link o no sé qué cosa verdad <risa>
0: ebook ebook
1: eh, e y todas esas sí. cosas o ibook verdad sí eh, pero yo creo que sí eso es no estar lejos de la realidad el día de mañana aquí a cinco años yo voy a hacer resultado de la gente que yo me rodee mi círculo uh -huh. íntimo y la, 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 las cosas que yo aprenda y crezca en base a ellos la sí. palabra de dios para eso es un punto eh, que no puede estar fuera de tu lectura diaria uh -huh. porque eso te va a ayudar a caminar en el plan de Dios Y antes de leer esto ¿Tenés algo bonito? Porque están mirando sí.
0: eh, Dice Hola, muy interesante el programa Muy cierto lo que están hablando Yo tomé malas decisiones Hoy en día estoy sufriendo Por las equivocaciones Y mi familia también Qué, qué, qué triste, ¿verdad? Pero dice después Pero gracias a Dios Decidí volver al redil de Dios Dice Y tengo la fe Que Dios me va a dar este, Los deseos del corazón Conforme a su voluntad
1: Y ahí está Y ese es el secreto Y lo va a hacer el Señor si sí camina en obediencia a la palabra. Por eso yo siempre digo que ser, ser cristiano no tiene que ver con ser espiritual o andar tipo monje o monja, sino mm. es ser práctico. Y la sí. Biblia es práctica. Te da principios prácticos que te van a llevar a hacer lo que fuiste diseñado para hacer. ¿verdad? Sí. Entonces, eso es muy interesante. Yo te iba a decir algo, pero me olvidé totalmente. Ay. Así que voy a empezar a hablar de, de ciertas cosas que yo tengo que decir hoy. Por ejemplo, una de las cosas que yo tengo que decir es: ¿Quiénes serán mis influencias? Mm. Una cosa es la gente conocida que yo tengo, pero otra cosa es quienes yo decida que sean mis íntimos. Mm -hmm. eh, aquellas personas con las que yo paso mucho tiempo. Esas personas me van a influenciar mucho a mí. En el mundo hay un dicho que dice, eh, dime con quién andas y te sí. diré quién eres. Sí. ¿Verdad? La Biblia dice, las malas conversaciones o las malas compañías, compañías. corrompen las buenas, las buenas costumbres. Sí. Es la misma cosa. Pero la Biblia mucho antes ya lo dijo. Sí. O sea, el Espíritu Santo ya nos lo dejó en la palabra. Entonces, eso es algo que se cumpla a rajatabla. Uh -huh. Yo quiero saber cómo va a ser Quieren por ejemplo, que está sí. acá mirándonos también. Yo sé que depende mucho de la influencia que ella tenga. Sus sí. amigos van a tener mucho que ver con el tipo de decisiones que ella tome. Sí. Yo tengo, por ejemplo, discípulas y discípulos que ellos te cuentan, nos dicen, yo no puedo creer lo que yo hacía antes de conocerle al Señor.
0: Uh -huh.
1: Y todo tenía que ver con su círculo de influencia. Sí. Entonces, eh, a mí me preocupa mucho quiénes son tus amigos, quiénes son la gente que a vos te aconsejan, quiénes son aquellos que, eh, ¿cómo se llama?, te animan o te empujan a hacer algo. tu mm, junta. Claro, ¿quién, sí. ¿quién, es, quién es tu junta o tu junta. Sí. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, yo tengo que entender que yo no debo rodearme de personas que influyan negativamente en las circunstancias que me rodean, en los pensamientos que yo vaya a tener después. Mm. En la manera de hablar y hacer cosas, porque de seguro estas influencias no te convienen. Por eso es lo que yo siempre le digo a los chicos: a veces uno sabe si es cristiano o no por la forma de hablar. Y yo no te pido que Andes hablando era eh, la gloria sempiterna, del Dios eterno, este solo tu vida. Pero que tu conversación, tu, tu forma de hablar sea diferente, distintiva. No con la jerga que todo el mundo habla. Porque sí. eso habla mucho de tu junta. Como vos hablas, yo sé de quién te rodeas. Sí. Y vamos a leer algunos versículos. Sí. Eh, por ejemplo, ah, hay un dicho también mientras te digo el versículo que dice que eh, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
0: Ah, mira.
1: Esa me gusta mucho, puede ser sí. medio chapulín colorado, pero, pero me gusta.
0: <risa> sí, eh, es así.
1: Bueno, te digo, porque tenemos poco tiempo.
0: Sí, nos quedan cinco minutitos.
1: ¿Qué dice Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3?
0: A ver... Se perdió, se perdió, se perdió.
1: Te leo yo si querías por tiempo. Sí. Bueno, Salmos 1, 1 al 3. Dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Mm. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Por qué? Por la gente que le rodea. Mm. Tu influencia va a tener mucho que ver con tomar buenas decisiones o tomar malas decisiones. Y todo lo que estamos acá, alguna vez tomamos decisiones tontas sí. por la gente que, de la cual nos dejábamos rodear. Sí. Vuelvo a leer. Dios bendice a quienes no, no siguen malos consejos. Ojo con los consejos mm. que vos dejás, que entre a tu corazón y tomes esas decisiones. Sí. Yo siempre le digo a las personas como una persona que no tiene una experiencia con Dios te puede aconsejar bien en la vida. A lo mejor sobre, no sé. Algunas cosas que tenga que ver con lo profesional podría ser. Pero en la vida misma es difícil. Mm. Porque el que conoce a Dios, decíamos que al principio de la sabiduría, es, pero el temor. Anterior, es el temor de Jehová. O sea, sí. el que conoce a Dios tiene sabiduría. Sí. Otro versículo. Primera eh, de Corintios 15, 33 al 34. Voy a leer la versión de la NTV Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Eso me encanta, esta traducción. Quiere decir que, eh, dice que carácter es el famoso yo interno, como sí. lo dicen los psicólogos. Y el carácter dice que yo lo formo eh, por todo lo que yo voy aprendiendo, asimilando como mío y pensando por ende de acuerdo a lo que yo cre creí de esas sí. cosas. Entonces, ¿de dónde yo aprendo cosas? Mi familia, eh, la escuela, el colegio, la universidad, mis amigos. Sí. Todo eso va formando mi carácter. Y acá dice, ojo, las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. ¿Escucharon eso? Sí. Eso está fuertísimo. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza le digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y qué feo que Dios te diga eso, ¿verdad? O sea, para tú vergüenza decís,
0: de ustedes, otra Tú, de, tú sí. les
1: van a mostrar si vos conoces a Dios o no. Sí. Así de... Está muy serio todo y No sé si está sí. muy fuerte el tema o cómo es la cosa, y, pero... Yo me y está, fuert ya. está
0: fuerte, está fuerte dice la gente aquí este bueno, saludan excelente el tema, muy sabio Adolfo dice, bendiciones
1: muchas gracias a los
0: chicos también aquí envían sus saludos también y bueno, todos dicen, concuerdan que el tema está bastante fuerte. Sí, porque está
1: muy serio sí. acá en cabina también. Sí, sí, sí. Y sí. yo dije, ay señor tengo que bajarlo de <risa> no. Pero en serio Anita, ya sí. que tenemos poco tiempo a mí me preocupa mucho eso yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de los que nos escuchan y ese propósito no va a pasar mientras yo no tome las decisiones correctas. Mm. Lo otro que yo tengo que aprender a decidir es a perdonar. Sí. Si yo no perdono, yo no voy a poder alcanzar el propósito de Dios para mi vida. Porque siempre voy a vivir resentido, siempre voy a vivir enojado, siempre voy a vivir atado a mi pasado. Y mi pasado me va a atar y yo no me voy a proyect, poder proyectar hacia el... ¿Cómo se llama futuro? Hay una frase que a mí me encanta que dice que, y lo he visto en una película, por mi culpa, por mi culpa, yo creador, verdad. pero me encantó: dice que el pasado fue ya, ¿verdad? Uh -huh. El presente será, sí. ¿verdad? Y el, eh, el presente dice no, el, el pasado fue ya, él eh, dice el futuro será uh -huh. y el presente es un obsequio, por eso se llama presente. Claro. Entonces, yo tengo el obsequio del presente. Si yo quiero, en mi presente, aprovechar bien ese regalo para que el día de mañana yo me proyecte cosas mejores, yo tengo que dejar lo que fue ya. Mm. Y necesito perdonar. Perdonarme me libera de pesos. Vamos a leer un versículo rápido. Hebreos 12.15 Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Uh -huh. eh, otro versículo, y lo leo rápido Romanos 12, 14 Tengo que decidir, Anita, vivir en el perdón Bendigan uh -huh. a quienes los persiguen No los maldigan Sino pídanle a Dios en oración Que los bendiga Y voy a contar rápido un testimonio sí. Hubo una persona cuando yo era adolescente Que a mí me hizo mucho daño Era un líder que yo tenía en, en la alabanza Y eh, pasé muy mal No tengo tiempo para contar Ni tampoco viene al caso Pero pasaron muchos años Uh -huh. Literalmente me persiguió, había dicho mentiras, muchas cosas. Cuando yo lanzo mi primer disco en el 2005, cuando lanzo Te Adoro, yo estoy en un ensayo con mi banda y de repente siento que alguien me toca la... la o sea, que los, yo le estaba mirando a los músicos que estaban frente a mí a los músicos de mi banda y me hacen señas de que alguien había atrás, uh -huh. atrás mío. Y giro y estaba esta persona. Y cuando yo le veo, obviamente en mi cabeza vienen todos los recuerdos sí. de lo que pasó. Y él tenía una mano atrás y... Yo no, no, no presté atención a eso. Y le digo, sí, ¿en qué te puedo servir? Porque el Espíritu Santo me habló y me dijo, mira a quién te pongo en la mano ahí mm. Y me dice, Adolfo, discúlpame que esté ensayando, yo no te quiero molestar, pero ¿me podría firmar este disco? Y ahí wow. el Espíritu Santo me dijo, mira a quién te pongo en la mano. ¿Cómo vas a pagar? ¿Mal por bien? Sí. ¿Verdad? ¿O vas a pagar ese mal? Eh, o sea, ¿mal por mal o mal por bien? Sí. Y vos sabés que cerré mi ojo y yo dije, yo decidí ya perdonarle. Y ese día tenía que volver a decir lo mismo y le firmé. Si hay una persona que a mí me, me, me bendijo y me, eh, ¿cómo se llama? Habló bien de mí por todos lados y fue un puente que Dios usó para llegar a mi futuro actual, fue esa persona. Wow. ¿Qué hubiese pasado si yo no le perdonaba? Mm. Hubiese terminado muy mal. Y como sé que ya vamos terminando la hora, otra cosa que yo tengo que hacer es, eh, también dice Romanos capítulo 12 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas eh, sabias sí. eh, también el versículo 20 del mismo capítulo Romanos 12 dice en cambio, si tus enemigos tienen hambre darles de comer, si tienen sed, darles de beber al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y por último decíamos, tengo que decidir quiénes van a ser mis influencias, tengo que decidir perdonar y por último, debo decidir creyéndole, debo decir, vivir creyéndole a Dios. Mm. Si hoy vos vivís tu vida a lo que venga, vos no le crees a Dios. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por eso yo estoy, eh, ¿cómo se llama? Apurado. Estoy haciendo cosas tontas. Y mira, Anita, mm. leo esto rápido. Me gusta mucho este versículo. Creo que no lo borré, por fe. <risa>
0: Dice, buenas noches, obedir a bendiciones a Adolfo Torres, buenísimo el, to el programa Saludos, los escucho Mientras estoy cocinando la cena
1: Aleluya Sí.
0: El tema de hoy es un aperitivo espectacular Para mi espíritu
1: ah, me alegra Dice muchísimo. Sole
0: Almada de Luque
1: Un abrazo para Sole Bueno, no lo encuentro, pero sí dice que El, 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 ¿cómo es? el necio Que ya vimos su significado eh, Dice que se apresura uh
0: -huh.
1: Por no esperar ¿verdad? Sí. Si yo voy a vivir creyéndole a Dios, yo necesito saber esperar. ¿verdad? Sí. tengo que Va a haber circunstancias difíciles porque yo tengo que seguir vivir creyéndole a Dios. ¿verdad? Y voy a leer un versículo rápido para terminar. Dos versículos. Dice 1 Juan 14, 15, eh, 5, 14 al 15. O oh, Perdón, eh, Marcos 11, 22 al 24. Versión de la NTV dice, Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Mm. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que yo en las circunstancias más difíciles, yo no tengo que dejar de creer. Mm. Eso es una decisión que a mí me va a catapultar a mi futuro. Y te leo esto, Anita, y me despido. A lo mejor la próxima, eh, ¿cómo se llama? Eh, tocamos más algunas cositas a profundidad. Sí. ¿verdad? Eh, resumiendo, debo decidir quién quiero ser el día de mañana. Y quién llegue a ser el día de mañana no será el resultado de una casualidad, sino de las decisiones que yo tome hoy. Hoy día, eso es fundamental. Aprender a tomar yo esas buenas decisiones que a mí me... Eh, ¿Cómo se llama? Catapulten a ese futuro de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y este versículo lo quiero dejar a los chicos. Estoy apuradísimo, tengo muchísimas cosas que decirles, pero ya no tenemos tiempo.
0: Sí, lastimosamente eh, este, el tiempo es este, nuestro enemigo ahora, ¿verdad? Pero, pero sí, aprovechando cada palabra que estás diciendo, ¿verdad? Y, sí. y cada versículo, eso es muy importante. No, y lo
1: podemos profundizar en la próxima, ¿verdad? Sí. Perseverar, Hebreos, capítulo 10, versículo... 36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Mm. Para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Yo les quiero animar, ¿verdad? A que sean diferentes y que aprendan a decidir correctamente. Si vos decís ser, sos cristiano, no vayas a decidir fuera de lo que Dios te dice. Mm -hmm. Dejas de, de vivir como todo el mundo vive y decide. Sé diferente. Decidí diferente. Y eso te va a catapultar al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida.
0: Qué bueno, entonces, ser o no ser, eh, esa es la decisión que tenés que tomar y es mejor ser, ¿verdad?
1: Sí, muy sí, bien. Sí, sí. Entonces hoy te dejamos esa pregunta. ¿Quién quieres ser? Sí. Decidí en base a eso. Sí.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Adolfo, nosotros seguimos con más en No te duermas.